0: En 1179, vous admettrez que ça ne rajeunit personne, Louis VII a 59 ans, ce qui pour l'époque commence à compter beaucoup. C'est un roi vieillissant, dont la cour, au cœur de cet été 1179, s'installe à Compiègne. En principe, le souverain et son entourage ne doivent pas rester bien longtemps dans la cité baignée par l'Oise. Compiègne n'est qu'une étape sur le chemin de Reims, où un événement décisif du règne doit avoir lieu le 15 août, jour de l'Assomption, bien sûr, le Sacre de Philippe, le prince Philippe qui a 14 ans ou presque et qui est appelé à gouverner maintenant aux côtés de son père. Il est en effet de tradition pour ces premiers Capétiens de donner de leur vivant à leur héritier l'expérience de l'exercice du pouvoir. C'est plus sage, c'est plus prudent étant donné les mœurs du temps. Il faut dire qu'en cette année 1179, Louis VII qui a déjà un visage épuisé et dont la constitution se révèle de plus en plus chancelante, Louis VII est seul sur le trône depuis 42 ans. Autant le dire, ça commence à faire long pour lui. Et d'autant que, rappelons-le, il n'était pas censé régner au départ. Le très pieux, le très grave Louis, euh, qui sans doute serait devenu homme d'église si euh, le décès inattendu de son frère ne l'avait propulsé vers un autre destin, Louis n'était pas du tout destiné euh, à régner. Il a dû assumer ce destin royal, marqué par son lot d'épreuves. Il a affronté de durs combats contre les barons rebelles, un mariage très difficile, vous le savez, avec Aliénor d'Aquitaine. Mariage qui finalement a été annulé. Le désastre d'une croisade complètement ratée en Orient. Et puis, peut-être surtout, il y a eu cette rivalité féroce avec celui qui était devenu le second mari de sa première femme avec Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre. Évidemment, Louis VII a tenu bon, néanmoins. Ça, on ne le répétera jamais assez parce qu'on le présente toujours comme un roi faible et sur qui le temps a passé. Mais c'est un homme qui qui a globalement tenu son rang Sauf que maintenant il est au soir de sa vie, qu'il peut croire dans le potentiel du royaume, d'ailleurs depuis peu en paix avec l'Angleterre, de quoi faire plutôt bien débuter le règne de son héritier, Philippe, ce fils unique qui a été tellement demandé à Dieu, il y en a eu des prières et des supplications. Ce n'est que la troisième épouse de Louis, elle s'appelait Adèle de Champagne, qui a donné ce fils alors que Louis avait déjà 45 ans. Alors que la cour est à Compiègne, le jeune Philippe entend profiter de l'un des grands plaisirs locaux, les belles forêts giboyeuses qui entourent cette ville de Compiègne. Il demande à son vieux père l'autorisation d'aller à la chasse avec ses veneurs. Louis accorde l'autorisation, et bien vite, l'adolescent est en cheval, le voilà qui s'enfonce dans les sous-bois un petit peu asséchés par les chaleurs de l'été, ce qui pourrait n'être qu'une partie de chasse comme une autre va avoir, vous le verrez, d'immenses conséquences. Franck Ferrand sur Radio Classique Je cite le chroniqueur Rigor. « Un sanglier se présenta à cette vue, les veneurs lâchent les chiens et se mettent à la poursuite de la bête à travers les détours de la forêt et de cette vaste solitude, donnent du corps et se dispersent. Cependant, Philippe, monté sur un cheval plein de feu, fut emporté loin des autres et longtemps, il poursuivit seul le sanglier avec la plus grande vitesse par un sentier écarté. Enfin, au déclin du jour, il jeta les yeux derrière lui et s'aperçut qu'il n'avait point de veneurs à sa suite. » Se voyant donc resté seul dans cette vaste solitude de forêt, il commença à concevoir de justes craintes. Il erra quelque temps seul. Enfin, ses alarmes croissaient. Il avait beau porter partout les yeux, il ne voyait personne. Il se mit à pousser des gémissements et des soupirs. Et imprimant sur son front le signe de la sainte croix, il se recommanda très dévotement à Dieu. Le prince, disons-le, est en train de subir une véritable crise de panique. Euh, il finit quand même par euh, croiser une espèce d'ermite, enfin une sorte de paysan en possession d'une hache avec un visage hideux, précise la chronique. Philippe lui demande anxieusement son chemin. Il est perdu, dit-il. L'homme est très dévoué. Il l'accompagne jusqu'au lieu de résidence de la cour à Compiègne. On se dit tout est bien qui finit bien. Eh bien, pas tant que ça parce qu'à son retour, Philippe est tellement ébranlé. Il a eu tel peur euh, qu'il qu va vraiment mal. D'ailleurs, il est complètement épuisé physiquement et on se demande même, au moment où on est obligé de l'allonger sur, euh, sur un lit, on se demande même s'il va s'en relever. Alors, que s'est-il passé dans cette forêt Les chroniqueurs, peut-être, ne nous disent pas tout. L'étrange mal du fils du roi est difficile à, à définir. Est-ce qu'il a eu une espèce de crise de démence ou une crise d'angoisse, tout simplement Est-ce que c'était l'atteinte d'une maladie nerveuse non diagnostiquée à cette époque Quoi qu'il en soit, la cour tremble, émue, devant le spectacle de cet héritier du trône, soudain aux portes de la mort. Ça va sans dire, le couronnement est annulé, bien sûr. Plus, plus de raison d'aller à, à Reims. Louis VII, comme on peut s'en douter, accuse le coup. Serait-il possible que Dieu lui retire son seul fils, comme ça Alors qu'il était tout prêt à le sacrer, il constate son impuissance face à la tragédie qui est en cours. Un recours lui apparaît. Peut-être doit-il répondre à cette épreuve par un acte de foi. La solution pour secourir son fils Philippe, ça pourrait être un pèlerinage, comme le plus simple, le plus humble des chrétiens. Et où va-t-il se rendre pour implorer l'aide la plus sacrée À saint martin de tours vous dites-vous Évidemment, c'est le grand pèlerinage de l'époque. Ou à Saint-Denis Non, non. À Saint-Pierre-de-Rome, peut-être Non plus. À Saint-Jacques-de-Compostelle, alors Non, pas davantage. Louis VII va choisir une destination tout à fait inattendue. Il part pour l'Angleterre. Ensemble, le Vertigo interprétait cette chaconne et mascarade de Robert Devisé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment que Louis VII n'a pas choisi par hasard de se rendre outre-Manche. Il a une idée derrière la tête. Pour tenter de secourir son fils à l'article de la mort, il a décidé d'aller prier sur la sépulture d'un homme qu'il a bien connu et qui, neuf ans plus tôt, a été assassiné. Je vous ai raconté cela déjà à ce même micro. C'est Thomas Beckett, bien entendu. Selon un chroniqueur qu'évoque l'historien Harry Grabois, Beckett serait même apparu au roi dans son sommeil et lui parla trois nuits consécutives afin de l'exhorter à entreprendre ce pèlerinage. Pour comprendre les implications du dit pèlerinage, il faut revenir quand même quelques quelques temps en arrière, quelques années maintenant et que je vous raconte en quelques mots cette histoire de Thomas Beckett. Au départ, c'était un très proche conseiller d'Henri de Plantagenet qui était donc devenu archevêque de Canterbury, une nomination qui a réjoui le roi, qui croyait avoir désormais un allié à la tête de l'église d'Angleterre sauf que Beckett n'a pas du tout eu la complaisance qu'Henri II attendait de lui. Il s'est mis à protéger les intérêts de l'église et non les intérêts du roi. Un conflit féroce s'est engagé entre les deux et ça s'est donc mal terminé puisqu'après pas mal de péripéties dont un exil de Beckett en France auprès de Louis VII l'homme de foi a fini par être tué devant l'autel de sa propre cathédrale. Et qui étaient les coupables Des seigneurs anglais qui croyaient faire plaisir à Henri II en le débarrassant de celui qu'il avait partout présenté comme un gêneur. Ça fait euh, euh, de l'archichevêque assassiné une sorte de figure de martyr, si vous voulez. Un martyr reconnu comme tel par Louis VII, par le pape, et même d'ailleurs par Henri II qui, sincèrement ou non, avait demandé pardon pour ce qui, euh, qui s'était passé. Son apparition au roi éprouvé par le mal de son fils n'a donc rien de neutre. Louis veut croire à la sainte intervention du martyr. Il se presse de franchir les eaux sombres de la Manche. C'est une première puisque, avant lui, jamais aucun roi de France n'avait effectué un tel déplacement dans les îles britanniques. Bien entendu, on a prévenu le roi d'Angleterre quand même, Henri II est prévenu. Il a tout juste le temps de traverser à bride abattue la campagne anglaise pour venir retrouver son cousin, comme on dit, n'est-ce pas Qui n'en est pas moins son ancien adversaire et toujours son suzerain sur les terres continentales. C'est ainsi que, fin août, les deux rois vont se rendre ensemble à Canterbury sur la sépulture de Thomas Beckett, qui s'était souvent trouvé entre eux dans le passé. On imagine la ferveur du pieux roi de France, alors qu'il ignore si au même moment en France son fils est encore vivant ou s'il est mort. Les nouvelles ne vont pas vite à l'époque, bien sûr. Le pèlerinage ne va d'ailleurs pas s'éterniser au bout de quelques jours. Louis reprend le chemin de son royaume ça fait beaucoup de déplacements hein, pour ce roi éreinté euh, qui en plus vit maintenant dans les affres d'une peur chaque jour croissante sa santé précaire n'avait pas besoin de cela et lors d'une des étapes du retour à Saint-Denis en septembre eh bien, ce que tout le monde craignait finit par arriver, il est victime d'un accident vasculaire cérébral comme nous dirions nous aujourd'hui un AVC il est en tout cas foudroyé nous disent les chroniqueurs et néanmoins il survit. Désormais, il sera quand même très très diminué. Il ne pourra bouger que la moitié du corps. Il a le plus grand mal à s'exprimer. On le ramène dans cet état terrifiant dans sa cour. Et son fils, euh, eh bien son fils va mieux. Peut-être l'effet du pèlerinage Le sacre annulé en août peut donc être organisé lors de la Toussaint, face au bel hôtel de la cathédrale de Reims, mais dans une atmosphère alourdie bien sûr par la grande maladie, le déclin physique et mental, sans doute, de Louis. Je cite avec plaisir Bruno Galland, qui a été le biographe de, de, Philippe, de Philippe II, de, de Philippe Auguste. Le vieux roi était trop malade pour assister, et la reine Adèle de Champagne se tenait auprès de son mari. Dans la cathédrale de Reims, en cette triste journée d'automne, le jeune prince était déjà seul avec ses vassaux, comme il allait l'être, seul pour apprendre son métier de roi. Disons les choses, le pouvoir royal est dans une situation périlleuse. Entre ce roi trop malade maintenant pour exercer l'autorité et un autre adolescent sans expérience, à la santé encore fragile, on le voit. Puisque l'autorité centrale s'affaiblit, tout est réuni bien sûr pour que les grands féodaux relèvent la tête. Il y a deux camps principaux dans cette affaire et qui gravitent autour de, de l'adolescent roi. Deux camps qui se regardent en chien de faïence, autant vous le dire. D'un côté, autour de la reine Adèle, donc de la mère de, de Philippe et de ses frères, un clan euh, familial, dirons-nous, de l'autre, la coterie du puissant comte de Flandre. Or, c'est sans conteste ce second parti que le nouveau roi se met très vite à privilégier. Je cite François Menand dans Les Capétiens. Le comte de Flandre n'avait cessé de se rapprocher de Louis VII dans les derniers temps et il faisait figure de mentor de Philippe. Dès son sacre à Reims, l'adolescent a signifié ce choix en demandant au comte de Flandre de tenir l'épée de Charlemagne, donc ça c'était le geste plus, plus symbolique qu'on puisse imaginer, de quoi faire enrager l'entourage de la reine Adèle, qui déteste ce comte de Flandre, bien entendu. Situation très tendue, donc, tandis que la paralysie, les déficiences du vieux Louis VII deviennent maintenant définitives et très visibles. Selon l'expression de son biographe Yves Sassier, le roi n'est plus que spectateur de la fin de son règne. Cette pavane pour le roi n'est pas médiévale, contrairement à ce que vous pourriez croire. Elle est déjà de la Renaissance, puisqu'on la doit à Eustache duc au roi. L'ensemble d'où ce mémoire était sous la baguette de Denis Rézindadre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Très souvent, les jeunes souverains, lorsque commencent leur règne, et surtout lorsqu'ils commencent un peu tôt, ont tendance à, à hésiter, à tâtonner, à faire assaut de prudence. Eh bien, disons-le, ce n'est pas du tout le tempérament de Philippe. Forcé de gouverner en lieu et place de son père maintenant paralysé, il va prendre des parties tranchées, sans toujours d'ailleurs euh, euh, se soucier de continuité. À titre d'exemple comme le relève Yves Sassier, il rompt brutalement avec l'attitude de tolérance que son père avait adoptée à garde des juifs de son domaine. Cela se traduit par de très violentes persécutions pendant tout l'hiver 1180. Par ailleurs, à la cour, Philippe confirme son intention de tenir sa mère et ses oncles à distance. Il ne jure que par le comte de Flandre et à la fin d'avril 1180, il s'unit à la propre nièce de son guide, à Isabelle de Hainaut. Elle est toute jeune, hein elle a 10 ans, mais c'était comme ça les mariages royaux euh, à l'époque. Signe aussi que la confiance ne règne pas, Philippe s'empare du sceau royal pour euh, avoir seul usage de ce sceau. Il a peur, en effet, que les personnes mal disposées qui se trouvent autour de lui et surtout autour de son père, n'essaient de profiter de la disposition du sceau pour parafer n'importe quoi. Dans ce contexte de défiance, les tensions vont bientôt dégénérer et Philippe, qui voit sa mère renforcer les défenses de certains domaines de son futur douaire juge cette attitude hostile. Il y répond à sa manière, c'est-à-dire avec brusquerie. Il reprend ostensiblement le contrôle de tous ses fiefs. Et bien sûr, la reine Adèle est scandalisée, elle n'a pas du tout l'intention de se laisser maltraiter. Ça se traduit par un acte fort avec un de ses frères. Elle prend la route de l'exil et pas n'importe où puisqu'elle s'en va chez le vieux rival de la couronne, toujours en Angleterre, chez l'imprévisible Henri II. Il n'aura donc fallu qu'un qu an, à peine même depuis le début de la maladie de Louis VII, pour que son entourage sombre dans une crise ouverte, une crise possiblement funeste. Alors, qu'est-ce que le vieux roi, maintenant impotent, perçoit de ces conflits bah, C'est difficile à dire, évidemment. Hein. De son côté, le roi d'Angleterre n'est pas mécontent qu'on qu l'invite à mettre son grain de sel dans les guéguerres de la famille de France. Oui, l'adolescent roi, Serézou, a allé le voir, lui, roi d'Angleterre, au début de l'été 1180. L'entretien a lieu en Normandie, enfin, aux frontières du Vexin normand, à Gisors. Henri II, en fait, se montre prêt à aider. Il encourage Philippe à se raccommoder avec Adèle. Ça se concrétise d'ailleurs par des engagements apaisants pour le futur. Et par ailleurs, le roi Plantagenet n'oublie pas d'utiliser l'occasion pour confirmer son souhait de paix avec la France. » Que s'est-il passé pour que les choses se résolvent ainsi, nous dit Bruno Galland Eh bien, personne en réalité n'avait intérêt à un conflit. Adèle de Champagne devait assurer sa position avant le décès imminent de Louis VII. Philippe aurait, avait pu mesurer le risque qu'il qu prenait d'être humilié. Quant à Henri II, les historiens se sont parfois demandé s'il n'était pas attendri devant ce jeune roi de France et s'il n'avait pas tenté, comme le comte de Flandre d'ailleurs, de jouer auprès de lui un rôle de tuteur bienveillant pour mieux le diriger ensuite à sa guise. La réalité est plus prosaïque. Henri II lui-même avait un autre souci, nous dit Bruno Galland. La tension montait entre lui et l'empereur Frédéric Barberousse. Eh oui, c'est toujours cette question qui obsède les Anglais de l'équilibre des puissances sur le continent, n'est-ce pas Philippe a surmonté tant bien que mal la première grosse crise de ce qui est un tout jeune règne, alors que son père est encore en vie. Euh, il réussit comme ça à acquérir un peu d'expérience. Ça lui a quand même coûté quelques mois, beaucoup de beaucoup de nuit blanche, à mon avis, à lui maintenant de faire en sorte que toute cette expérience lui profite à l'avenir. À peine quelques semaines plus tard, le 18 septembre 1180, Louis VII rend son âme dans son lit de souffrance à Paris. C'est la fin pour lui d'un calvaire de demi-mort, fidèle à sa réputation de dévotion, d'humilité. On va l'enterrer, on va l'inhumer, loin de ses prédécesseurs illustres, dans un simple monastère cistercien qu'il avait fait élevé lui-même dans un méandre de la Seine. Je cite encore une fois Bruno galant On lui éleva un tombeau dont le gisant le représentait drapé à l'antique avec le sceptre de la main droite. Adèle de Champagne y fit graver autour une inscription « Ce défunt auquel tu survis, successeur de sa dignité, tu manques à ta lignée si tu manques à sa renommée. » C'était un avertissement très clair à son fils pour qu'il veillât, lui, Philippe, à l'avenir, à rester fidèle à sa famille. Il y aura encore bien des difficultés, mais on peut penser que Philippe Auguste, malgré ses déséquilibres personnels, fera mieux somme toute qu'être fidèle à l'œuvre de son père puisqu'à bien des égards, il la prolongera, cette œuvre, et même, de loin, il la dépassera. Et après Louis VI et Louis VII, Christian Ier. Bonjour Christian. Alors j'ai remarqué, bonjour Franck, j'ai remarqué quelque chose qui est intéressant dans euh, votre présence et la mienne sur Radio Classique. Ah, C'est-à-dire oui. que on peut le dire aux auditeurs, je me suis uh -huh. trouvé au mariage avec Aliénor d'Aquitaine, c'était le 25 juillet 1137, c'était à Bordeaux. Hey. Malheureusement, j'aurais pu vous rencontrer à ce moment-là car je n'ai pas pu vous rejoindre à Poitiers où vous étiez au le deuxième août, euh, Au deuxième mariage, au cours du Mans, surtout 2007. C'est extraordinaire. Et maintenant, c'est venu. Grande Aquitaine, donc, qui réunit Poitiers Et vous savez que le deuxième mariage d'Aliénor avec Henri d'Anjou, qui va devenir bientôt Henri II d'Angleterre, a eu lieu à Poitiers, justement. Donc, premier mariage à Bordeaux, deuxième mariage à Poitiers. Bien, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end, bonne fin de Tour de France dimanche, et nous vous retrouverons dès lundi matin.